0: Queridos, nós agora vamos abrir a Bíblia, nós estamos estudando o Evangelho de João e chegamos em mais uma porção extremamente desafiadora, o Evangelho de João tem nos trazido lições extremamente preciosas e, e na manhã de hoje eu confesso que mais uma vez a palavra do Senhor me ensinou muito e eu com alegria compartilho com vocês, João capítulo 11 a partir do verso número 47 até o verso número 57. João, capítulo 11, é, do verso 47 até o verso 57. Acompanhe, por favor, a leitura que eu farei das Escrituras. Então, os principais sacerdotes e os fariseus... Convocaram o Sinédrio e disseram. que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo, vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que uh, não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto uh, de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim e ali permaneceu com os discípulos, estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem, lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros, que vos parece, não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Bendito seja o Senhor pela Bíblia e por esta mais esta oportunidade de refletirmos nas Escrituras. Que o Senhor seja glorificado nisso. Amém. É, é bem provável que você já tenha ouvido alguém dizer assim, somos frutos das nossas escolhas. É claro que compreendemos isso, lidamos com aquilo que decidimos, que escolhemos e com as consequências daquilo, daquilo que escolhemos. Mas eu me atrevo nessa manhã a mudar um pouquinho esta afirmativa dizendo que somos fruto da nossa escolha, e eu quero mostrar isso nesse texto com vocês, nós temos estudado o evangelho uh, segundo João já há algum tempo, e repetidas vezes temos visto a evidência da proposta de João primária, que é mostrar o Cristo como o Filho de Deus, o Salvador, a esperança, a única esperança que temos para a nossa reconciliação. E eu insisto e insistirei, enquanto estudarmos, que compreendamos isso, que não existe nada neste Evangelho, em particular, dissociado desse propósito principal. Nós vimos, recentemente, dois milagres que mexeram com o contexto. Um esteve relacionado à cura de... Um homem que a Bíblia não registra o seu nome e o outro, Lázaro, que recentemente ah, revisamos aqui a narrativa que fala da cura de Lázaro e, e também o, o, os desdobramentos disso. No domingo passado, nós fomos desafiados a pensar a partir dessa narrativa. Mas, olha, lembre, por favor, como termina a narrativa que estudamos no último domingo. É, o versículo 46 do capítulo 11 diz assim, Outros, porém, em contraste aos primeiros que são citados no verso anterior, que creram em Jesus Cristo, o verso 46 diz que outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Atenção, por favor, porque nós vamos continuar vendo essa pergunta realidade dúbia ante ao Cristo, a quem ele é, os seus ensinamentos e, e também a, a chamada do Cristo acerca da nossa postura. Ele há pouco havia curado Lázaro, ou curado não, ressuscitado, não deixa de ser uma cura, mas ressuscitado Lázaro e isso mexeu com todos em volta, não apenas com suas irmãs, mas com muitos que ali estavam, que segundo as Escrituras, dentre esses muitos se renderam ao Cristo, reconhecendo-o como o Filho de Deus. Mas que outros, diferentes dos primeiros, rebelaram-se. E segundo lemos no verso 46 do capítulo 11, eles foram a ter com os fariseus escolheram ter com os fariseus para falar acerca daquilo que o Cristo havia feito e os desdobramentos que aquilo estava tendo na vida de muitas pessoas. Esses escolheram isso e, tendo se dirigido àquelas aquelas autoridades, elas também tiveram a possibilidade de escolher. E, nesta manhã, eu quero afirmar para vocês que estes escolheram a Morte. Estamos falando do Cristo. Ele veio para dizer e ensinar que Ele é vida. E que estamos mortos sem Ele. Tendo anunciado da sua, da sua mensagem, tendo explicitado através das suas ações e reações, mais ou mais não, também, como fez com suas palavras, estes também escolheram. Não a vida. A morte. E eu quero olhar para esse texto a partir dos versos que se seguem, para que eu e você reflitamos sobre a escolha ou escolhendo a morte e as motivações que levam alguém a escolher a morte. E eu não estou falando simplesmente escolher a morte de Jesus, e também não estou falando literalmente em escolher a própria morte. Eu estou falando na escolha de permanecer sem vida ao rejeitar o Cristo. Por quê? Que, ah, o que leva a uma escolha como essa? Nesta manhã, diferente da última, que eu trouxe quatro pontos para a nossa reflexão, nesta manhã eu deixarei apenas dois pontos para a nossa reflexão de razões que levaram estes a escolherem a morte e que talvez, talvez, possam ser encontradas nos nossos dias, em nossos corações. Por favor, volte os olhos para o texto que dentre os dois pontos de reflexão para esses que escolheram a morte, o que levou eles a escolherem a morte é, em primeiro lugar, o amor, presta atenção, o amor, a si mesmo. Por favor, o texto sagrado. Eu gostaria que vocês lessem o verso 47, o 48 e também o 57. Por favor, irmãos. Então. agora o último verso, 57, ora, escolheram a morte primeiro, por causa do amor a si mesmo, o versículo 46 diz que aqueles que viram o que Cristo fizera na vida de Lázaro e os que foram convertidos por causa disso, eles dirigiram-se aos líderes. E a perigo posterior, esta narrativa em particular, diz assim, então, esse então está ligado ao que fizeram os que foram registrados no verso anterior. Aqueles que foram levar para estes a informação sobre o que Cristo fez e o que havia acontecido na vida de muitas pessoas. Era esperado, quem sabe, que esses que conheciam da verdade pudessem, ao ouvir isso, escolhessem a vida, ou seja, escolhessem estar também com Cristo para ouvir das suas maravilhas e renderem-se ante a quem Ele era. Mas, cheios de si mesmo, amando a si mesmo, eles não optaram por isso. O texto fala dos principais sacerdotes e os fariseus. É importante que entendamos o seguinte, esses que são aqui descritos como os, os sacerdotes, ou sumo sacerdotes, os principais, eles constituíam, na verdade, um conjunto de, de influência política religiosa. Era gente que estava no contexto conduzindo é, é, a, aqueles que ali estavam, os saduceus, assim eram também chamados, eles não aceitavam, eles não se rendiam à verdade da possibilidade da ressurreição e aceitavam exclusivamente os escritos de Moisés. Agora, esse grupo é composto por outros, os fariseus. Esses, por sua vez, são ah, definidamente religiosos e eram populares pela sua legalidade ou pelo seu legalismo, melhor dizendo, e afirmavam, aceitavam o Antigo Testamento o ministério dos anjos e também a ressurreição ou a vida após a morte, então nós já identificamos aqui no primeiro momento que não havia congruência, não havia relação é, entre estes grupos em face do assunto principal que era os conceitos ou a realidade teológica, mas o texto diz que embora tivessem discrepâncias gritantes e que eram causa de discussões sérias naqueles dias embora fosse essa a realidade, tinham eles um interesse em comum o texto diz que reuniram-se uns e outros e convocaram o Sinédrio o Sinédrio era o supremo tribunal daqueles dias e eles se reuniram, cerca de 70 membros locais Calvino diz assim que agora deliberada e intencionalmente se congregam com o fim de sepultar a glória de Deus, diante da qual se veem constrangidos a ficar perplexos. Esses líderes religiosos viram-se ofuscados pelo Cristo, foram impactados, estavam constrangidos, nas palavras do reformador, perplexos, porque aquele que ali estava operava milagres, fazia coisas extraordinárias e isto estava afetando a popul popularidade destes. Então se reúnem, se reúnem para tratar do tema incômodo e percebam, um deles se levanta e diz assim, o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? O que estamos fazendo é uma pergunta retórica. E ele dirigindo-se àqueles que ali estavam, conduzindo a sessão, não apenas conduzindo-a é, como um parlamento, se assim posso dizer, mas conduzindo-a, induzindo aquilo que estava por fazer diante daquela pauta tão ímpar, ele então diz, nós não estamos fazendo nada, nós não vamos fazer nada, nós vamos permitir que ele continue agindo desta maneira, ele chama-lhes a atenção, como se estivesse dizendo assim, vocês não perceberam o que está acontecendo não? Vocês não viram que ele está crescendo de no de demais? Vocês não perceberam que ele está tomando um lugar que deveria ser nosso? Um estudioso de muito respeito também por mim, Carson, ele diz assim, ao contrário, eles, eles expressam o seu medo, ao contrário de se dobrarem, expressam o seu medo de que as expectativas messiânicas populares atinjam picos de agitação que produziriam com ou sem a sanção de Jesus, uma revolta que faria com que o peso total de Roma desabasse sobre a cabeça deles. Observe que esse que está conduzindo a sessão, ele então começa a construir um argumento. Ele não está simplesmente explicitando o tema. Ele não está apresentando um assunto a ser tratado por aqueles que igualmente tinham direitos e responsabilidades no sinédrio. Ele está induzindo, ele está conduzindo, ele está traçando uma argumentação com o objetivo de que a decisão a ser tomada sobre aquela matéria fosse a que ele entendia que era melhor. Percebam a sequência do texto, ele diz assim, se o deixarmos, assim todos crerão nele, e ainda diz, depois virão os romanos, e tomarão não só o nosso lugar, perceberam? Não só o nosso lugar, mas a própria nação. Sábio e per perspicaz, este que até então não é identificado, ele diz, assim, cheio de ciúme, com o seu rosto queimando e o seu coração agitado, ele então se volta para aqueles que ali estão e ele, embora tivessem uma divergência teológica, eles se concentram num aspecto que era muito mais político e percebam que ele constrói um argumento. MacArthur diz que para o sinédrio, Jesus estava ameaçando o status quo. E na argumentação que aqui é construída, ele diz, os romanos virão com mão de ferro e eles tomarão o nosso lugar e tomarão também a nação. Percebam que o discurso é apresentado de forma assim, muito consistente. Ele apresenta-se como alguém que estava preocupado com o que estava acontecendo, mas não por causa da verdade que estava sendo apresentada. Mas ele constrói um discurso que na verdade estava mexendo com aqueles que ali estavam, quem sabe falando coisas que ninguém tinha coragem de dizer, mas que ele teve, ao dirigir-se ao Sinédrio, ele diz o seguinte, na verdade, gente, se nós não fizermos nada, diante desse que está crescendo sua popularidade, conseguindo adeptos, nós perderemos o nosso lugar. No verso 55, acrescentado a esse ponto, o texto diz que a decisão deles foi tão ferrenha que eles deram uma ordem. De que qualquer um que vissem o Cristo deveria dizer onde ele estava, para que não apenas fosse identificado, mas fosse preso porque já estava condenado por estes eles queriam dar um ar de legalidade ao que estavam por fazer, mascarando a preocupação com eles mesmos, com aquilo que eles pretendiam, com o amor que nutriam pelos próprios corações. Eles constroem uma pseudo-verdade, uma argumentação consistente na boca de pessoas com autoridade, e tendo construído essa verdade, eles então mascaram a verdadeira intenção. Eles negam o Cristo. Eles, em vez de escolherem a vida, eles escolhem a morte, porque amavam mais a si mesmos. Será porventura que encontramos alguma semelhança da escolha que estes fizeram naqueles dias, ou apresentaram mascaradas, com as escolhas que fazemos no dia de hoje? Será porventura que nós, nos nossos dias, optamos também pela morte, ou seja, pela negação do Cristo, da Sua vontade? suas determinações, será que hoje também, nós por amarmos mais a nós mesmos, optamos por negar as verdades de Deus, para vivermos a vida segundo aquilo que nós queremos, por termos estabelecido nós mesmos, aquilo que consideramos o melhor para nós? Eu já disse isso e, enquanto Deus me permitir, continuarei a repetir. Já parou para pensar como nós somos bons em criarmos argumentos consistentes para fazermos o que nós queremos fazer? Nós transformamos a situação Nós mudamos ou amenizamos os apontamentos de pecado, as indicações de que algo desagrada a Deus para fazermos o que nós queremos fazer. É uma manobra no trabalho, na empresa. É um relacionamento que a Bíblia diz que não deve acontecer. É um tipo de conversa, de lida, de atitude, de lugar. Não, mas eu vou ficar no meu cantinho. Não, mas eu não vou me permitir isso. Não, mas eu não vou me misturar. Nós, às vezes, pegamos até princípios bíblicos e os deturpamos por amor a nós mesmos. Mas, afinal de contas, a Bíblia diz que eu tenho que ser luz. E para ser luz, eu tenho que estar no meio das trevas. Uma vez uma jovem me perguntou se ela poderia se, se relacionar com um rapaz que não era crente porque ela queria evangelizá-lo. Sério? Não tem mais criança aqui? Espero que não esteja assistindo. Eu disse a ela, dentre outras coisas, para evangelizá-lo, para falar de Jesus para ele, você não precisa beijar na boca dele. Credo, pastor, o namoro de hoje não tem essas coisas. Não dá tempo, né? Nós maquiamos, deturbamos, invertemos a verdade, por amor a nós mesmos, e escolhemos a morte. E que resultados, usando as palavras do apóstolo, que resultados nós colhemos dessa, escolhas, dessa escolha? Resposta do apóstolo Paulo, somente aquelas coisas das quais nos envergonhamos. Quem sabe você, sentado aí no banco, possa é, unir-se aos outros 69 que estavam no sinédrio sobre a liderança desse, que vamos falar já já, e pudesse estar sentado e criasse um outro argumento extremamente consistente para você ou para mim. Eu fui induzido ao erro. Ele falou de forma tão contundente que eu me deixei levar. Não, irmãos. Não, quem tem o Espírito de Deus, presta atenção no que eu vou dizer agora, ó, oh, é muito sério o que eu vou dizer Quem tem o Espírito de Deus no coração, nunca, olha o que eu vou dizer, nunca faz uma escolha errada, enganado A Bíblia diz que ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Se escolhemos a morte, é porque nós optamos por ela. E não foi porque o Espírito de Deus dentro de nós falhou na orientação. Nós escolhemos a morte porque amamos mais a nós mesmos. Talvez você possa não concordar com esse argumento. Biblicamente estou disposto a refletir com você. Porque também aprendo todos os dias. Mas se começarmos lá no primeiro livro. Se começarmos lá nos primeiros seres humanos. Se começarmos lá pelos nossos pais. Nós veremos que eles... Escolheram a morte porque eles amaram mais a eles mesmos do que ao Senhor, desejaram tornar-se grandes, respeitados, detentores do conhecimento. Quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes? Não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que eu tive a responsabilidade de dirigir-se a uma ovelha amada. Seja homem ou mulher. E dizer, quer fazer? Faça. Mas faça consciente do que está fazendo. Não ascare, assuma. Muitas vezes eu ouvi, eu quero. Faça. nós escolhemos a morte, porque amamos mais a nós mesmos. Dois pontos somente. O primeiro é o amor a si mesmo. O segundo, o amor ao mundo. Volte os olhos para o texto, por favor, porque agora nos deteremos nos versos que não foram relidos. O amor ao mundo, ou ao sistema, ou à vida aqui, a partir do verso número 49, Caifás, olha aí Caifás. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo, vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não vem a perecer toda a nação observa que agora um recebe uma particularidade João apresenta a singularidade dá o nome daquele que estava conduzindo o momento, daquele que estava tratando a matéria, daquele que estava esclarecendo os pontos para que os que ali estavam pudessem expressar através do voto Caifás Segundo a história, Caifós foi apontado como sumo sacerdote no ano 18, depois de Cristo, pelo prefeito romano Valério Gratos. Olha, é importante nós lembrarmos o seguinte, que esta posição era algo que fazia parte da vida e era passada de um para o outro, segundo a instrução do Senhor. Mas depois da intervenção de Roma, o título fora muitas vezes vendido a quem tinha mais recurso e passou a ser uma posição político-religiosa de influência e de oportunidade de aproveitar o que podia se tirar do cargo. Qualquer semelhança? Não, não é mera coincidência. Caifás aqui é apresentado e foi sumo-sacerdote do ano 18 ao 36. Gerro de Anás, sumo-sacerdote do ano 6 ao ano de número 15. Eu, eu destaquei é, o que William Hendrickson fala sobre Caifás, impactante, muito mais eu poderia ter destacado, mas observe o que ele diz, na trama da sua personalidade, falando de Caifás, os pios da impudência cínica, da ambição insana, da inveja rancorosa e da esperteza consumada estavam entretecidos. Ele diz, ele, Caifás, sabia de todas as respostas e sabia como fazer os outros verem as coisas do seu jeito. Caifás não hesitava em derramar sangue inocente. O que ele próprio desejava ardentemente por propósitos egoístas fez parecer como se fosse uma coisa necessária ao bem-estar do povo um homem inescrupuloso, como um outro autor o chama, um salafrário. Se alguém fosse se levantar no sinédrio, naquele parlamento, naquele supremo tribunal, naqueles dias, talvez se voltasse para ele e, e dissesse, Vossa Excelência é um ladrão, Caifás, cheio de si mesmo, agora usa na sua argumentação valores profundos e ele está inculcando na mente daqueles que estavam naquele momento sob sua liderança uma verdade cada vez mais demoníaca, porque o mundo está posto no maligno. Caifás chama-lhes a atenção sobre a necessidade da preservação da vida de todos. Que bonito! Que que patriótico, que amor fraterno, só que não, Bote os olhos para o texto, porque percebam a mente perspicaz desse sujeito, ele diz assim, vocês não estão considerando que vos convém que morra um só homem pelo povo e não venha toda a nação perecer, que raciocínio, que capacidade cognitiva. Caifás, ainda segundo o Carso, seu raciocínio foi assim. Sigam a Jesus e a nação perecerá. Matem Jesus e a nação será salva. Queria dizer que Jesus devia ser consagrado à morte, sacrificado como um bode expiatório para poupar a nação e os seus líderes. Gente, olha a olha Picasso. ele diz o seguinte, olha, gente, olha só, vocês não estão entendendo, Presta só em mim, olha todo mundo aqui para mim, olha o que Jesus está fazendo, se a gente não fizer nada, como não estamos fazendo até agora, o que vai acontecer, ele vai agregar mais, cada vez mais seguidores, e os romanos vão aqui, vão acabar com a nossa mamata, eles vão assumir tudo, inclusive o templo, gente, nós temos que acabar com esse mal que está para destruir a nossa nação, nós temos que cortar pela raiz, nós temos que salvar o povo, que bonito, que convincente, olha só o que o texto registra, o texto diz assim, verso verso 51, A hora ele não disse isso de si mesmo, mas ele estava na função de sumo sacerdote, e olha como João registra, ele profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir um só corpo, e os filhos de Deus, talvez você fale, gente, que bonito, ele aqui foi extremamente espiritual, ele abriu a boca no sinédrio para falar de verdades profundas. Não, Caifás não tinha a intenção de evocar aqueles a pensarem sobre a grandeza da obra redentora de Jesus Cristo. Não era essa a sua intenção. Caifás estava usando aqueles argumentos, deturpando a verdade para manter a vida que tinham nessa terra. Me permitam, Caifás estava falando, mas Deus estava falando. Caifás estava falando com a intenção de persuadir aqueles que ali estavam a matarem Jesus Cristo exclusivamente para manterem a vida que tinham. Mas Deus, como através da mula, estava falando através de Caifás para que fosse registrado na história, inclusive diante daqueles que estavam no sinédrio, a verdade profunda que mais uma vez estavam negando. Caifás fala sobre aquilo que Jesus faria para tirar proveito e manter a vida que queria viver. Mas João ao registrar estas palavras, tem a intenção de deixar registrado que eles tiveram mais uma oportunidade de lidarem com a verdade como verdade. Pronto. Agora, ouviram aquelas palavras, era o momento de tomar a decisão. Alguma dúvida? Alguém ainda discute a matéria? Alguém ainda não compreendeu? Todos estão preparados para votar? O que nós vamos fazer, gente? Caifás faz pergunta. Nós vamos arriscar perder tudo o que temos e somos? Nós vamos perder todas as verbas que temos? As influências? Nós vamos perder a vida que temos tão boa aqui por causa desse sujeito? Vamos votar? E ele diz, a proposta é que nós o matemos para que seja mantida... A nossa vida e que se salve o povo. Vamos votar. O resultado, olha o veredito. Verso 53, está escrito o que? Leia na sua Bíblia, por favor. Desde. Esta foi a decisão. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Um desdobramento disso, está aí na sequência do texto, porque diz que Jesus, de, de, depois ou a partir daquele momento, Jesus não estava mais ensinando ou passou a não a ensinar mais publicamente, o texto diz aí que Jesus não andava mais publicamente, mas foi para uma região vizinha chamada Efraim, olha só, preste muita atenção, Jesus não estava com medo dos líderes. Jesus não permitiu que fosse entrecado, que fosse encontrado, por quê? Porque ainda não era chegada a sua hora. Olha o que João registra. João registra que estava próximo da Páscoa, e era costume que naquela semana que antecedia, muitos se dirigissem a Jerusalém para a purificação, para prepararem-se para aquela festa marcante e extremamente especial. Estavam sujeitando-se aos rituais de purificação exigidos naquele cenário. E dentre eles, devido à popularidade de Cristo, o verso 56 diz que eles procuravam Jesus e dizem, ele não vem, é? será mesmo que ele não vem? João faz questão de registrar isso nesse contexto para que compreendêssemos que a popularidade de Jesus já era tamanha. E mesmo que o procurassem, em muitos casos, por motivações humanas, por interesses até escusos, o fato é que o nome do Cristo tomou popularidade e que esta era uma das razões que levou todo o cenário e a escolha dos líderes religiosos, inclusive eles a perguntarem se o Cristo iria ou não. Escolheram a morte porque amavam o mundo. Prefiro viver a vida aqui, prefiro desfrutar dos prazeres dessa terra, prefiro alcançar a minha carreira, prefiro é, desfrutar da minha profissão, não importa se tenho que negociar os meus valores, o que eu quero é curtir a vida. Escolheram a morte. Porque amaram mais este mundo? Deixa eu te fazer uma pergunta, que primeiro foi feita para mim mesmo. Honestamente, você tem escolhido vida ou morte? Já está claro, mas eu vou repetir. Eu não estou dizendo que ninguém aqui está tentando ou pensando em se matar, cortar os pulsos. Não é disso que eu estou falando. Escolher vida ou morte é escolher viver com Cristo ou sem Ele. Neste texto, eles escolheram a morte porque eles amavam mais a si mesmos e amavam mais o mundo do que ao é Cristo. Qual é a sua avaliação? De si mesmo. Não, não é chance de ninguém apontar o dedo para ninguém. Está vendo? Você ouviu essa mensagem? E aí, pecador. Não, não é esse o momento. O momento é eu tenho escolhido vida ou morte. Você, 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 você. nós. Amamos mais quem? Essa é uma reflexão dura, difícil, mas extremamente atual e pertinente. Porque nós incorremos no risco, ou corremos o risco de mascararmos com, inclusive, o fato de estarmos aqui, ou de andarmos com isso, ou de cantarmos as músicas, ou cumprimos os ritos religiosos, nós corremos o risco de abrandar a nossa consciência para continuarmos a escolher a morte tem escolhido vida ou morte vida, morte vida, morte vida ou morte essa reflexão é pessoal mesmo que afete o todo porque afeta a gente, afeta as pessoas que a gente ama Afeta a igreja, afeta o reino de Deus Mas não muda quem o Cristo é Cantamos agora há pouco essa bela canção Dentre as outras, preciso de ti Pois só contigo eu quero estar Bonito, né? Também acha? Quando eu vi essa canção pela primeira vez, eu falei, meu Deus, que massa. Estávamos numa camp, assim, ó. Final de semana da equipe, a macharia entrou toda para um quarto só, aquele mente fedorento. Mas a turma começou a louvar a Deus, assim, ó. E a turma cantava isso, a os pulmões. Eu falei, gente, que música linda. Mas é isso mesmo? Se é louvado seja Deus, gente. Mas é isso mesmo? Vida ou morte somos fruto da nossa escolha vida ou morte vamos orar eu te convido a fechar os seus olhos um pouquinho e recolher-se aí consigo mesmo diante do Senhor. E investir um tempinho de oração. Falar com Deus. Senhor, o Senhor conhece a gente. O seu som do coração da gente. Nós agradecemos a tua misericórdia sobre nós. Agradecemos o Espírito do Senhor em nós. Clamamos misericórdia, porque muitas vezes, muitas, escolhemos a morte. Amamos mais a nós mesmos e amamos esse mundo. Criamos argumentos, negociamos a fé, mercadejamos o Evangelho. Tem misericórdia de nós. Ajuda a gente, Senhor. Ajuda a gente, porque sem o Senhor não podemos viver. Sem o Senhor Deus não há sentido na existência, não há prazer que seja maior do que o prazer da presença do Senhor. Não há alegria que seja maior do que a força que vem do Senhor. Não há alento, consolo, proteção. Não há ninguém que nos proporcione o que somente o Senhor pode nos proporcionar, não há nada, status, conquista, não há é, respeito, não há nada que seja maior do que a bênção de vivermos na presença do Senhor, nesta manhã, clamamos misericórdia, em nome do Cristo, amém e amém, por favor irmãos, Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça tremenda do Cristo e a instrução, força, ousadia, sustentação do Espírito Santo de Deus, seja sobre sua vida, sua casa, sobre o povo de Deus aqui, espalhado ah, por todo o Brasil e por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. Ah.
1: Oh.